0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. En este episodio, exploramos un tema de vital importancia para la salud infantil en México, el tamiz metabólico neonatal. Revisamos los detalles, la importancia y los desafíos que enfrenta este importante proceso médico que busca detectar enfermedades genéticas y metabólicas en los recién nacidos. Para guiarnos en este fascinante viaje, tenemos como invitada a la doctora Juana Inés Navarrete Martínez. La doctora Navarrete es una experta en el campo con una trayectoria dedicada a la genética clínica y la práctica médica. A través de esta conversación aprenderemos sobre los avances desafíos y perspectivas del tamiz metabólico neonatal en el contexto específico de México. Prepárense para descubrir la importancia de este proceso en la detección temprana de enfermedades, su impacto en la salud pública y las experiencias que la doctora Navarrete comparte con nosotros. Hoy es lunes 22 de enero del año 2024. Estamos grabando para el podcast de Chícharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Y estamos con la doctora Juana Inés Navarrete, expresidenta de la AMGH y este, médica genetista eh, jubilada del TPEMEX
1: Y actualmente profesora de genética de la Facultad de Medicina desde hace 38 años y sigo siendo profesora.
0: Muy bien, pues bienvenida al podcast. Una entrevista que habíamos... Retrasado por varias razones, pero ya estamos aquí.
1: Muchas gracias por invitarme, doctor Elías. Yo estoy muy emocionada.
0: Vamos a empezar esta conversación. Platícanos, por favor, ¿qué es el tamiz neonatal?
1: El tamiz metabólico neonatal, porque hay muchos tamices ya hablaremos, es un programa de salud pública. Que se estableció para poder detectar y tratar, eso es muy importante, tempranamente, tratar tempranamente ciertas condiciones médicas que si no se tratan conducen a una mala calidad de vida, a un trastorno del desarrollo y muchas veces a una muerte prematura.
0: Ahorita que mencionaste tamiz metabólico, ¿hay otros tamices? Sí, así es.
1: Ahora el tamiz neonatal hay varios tamices de hecho en México ya se estableció el Día Nacional de los Tamices en el que es el eh, que es en junio, que es cuando nació el Dr. Guthrie el, el 28 de junio porque hay tamiz metabólico que ese es es el, el primero que empezó, hay tamiz auditivo hay tamiz cardiológico, tamiz oftalmológico. Entonces son los tamices que hoy en día hay y se aplican a los recién nacidos para hacer lo, lo mismo que dije, era metabólico, aplica a los demás para detectar tempranamente ciertas condiciones que tienen un tratamiento y va a cambiar la calidad y el rumbo de vida de los recién nacidos.
0: Excelente. Ahorita que mencionamos el tamiz metabólico neonatal, la gente habla de tamiz normal o básico, el ampliado y el extra ampliado que incluye el isosomalio. ¿Nos puedes platicar un poquito de estas diferencias?
1: Sí, claro. Bueno, el tamiz en México inició hace más de 40 años en, en, en nuestro país para detectar en ese tiempo, hace 40 años, la fenilcetonuria. De ese entonces para acá, pues, ha habido muchos cambios porque actualmente ya se diagnostican más de 50, casi 80 y tantos errores innatos del metabolismo. Entonces, pues, bueno, ha sido el cambio. Y ya te voy a explicar la diferencia de los tamices, ¿no? Entonces, en México empezó con siendo una sola enfermedad, la fenilcetonuria. Eso fue con el doctor Antonio ah. Velázquez Tarellano regresó a México de la Universidad de Michigan en 1970, ¿no? con un doctorado en genética humana, y él regresó así de plano con la intención de implementar el tamiz metabólico en nuestro país. ¿no? Entonces eso, eso fue lo que él quería. Entonces por fin lo logra iniciar después de muchos ires y venires, hablar con la Secretaría de Salud, etcétera, en 1973. Y en esa época se hicieron nada más cinco, que es lo que llamamos actualmente el tamiz básico: La fenilcetonuria, la galactosemia, la enfermedad de orina de jarabe de maple, la homocistinuria y la tirosinemia. Entonces estaba muy contento, empezó en 73 a ver qué, cómo era el problema en México que se encontraba, pero este programa que crees que fue cancelado en 1977 y nos quedamos sin tamiz. Y no se volvió a establecer sino hasta 1986, pero se estableció ya solo con la detección de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito que porque las demás eran muy raras y no había, entonces México se quedó solo con dos enfermedades entonces sabiendo que era muy poquito en 1995 el tamiz neonatal en México queda por fin incorporado ahora sí a la norma oficial mexicana que en ese era la NOM 007 con carácter de obligatoriedad ahora sí era obligatorio el tamiz para metabólico a todo de recién nacido en México y y entonces quedó nada más con estas dos enfermedades. En 2014 se emitió una nueva norma oficial, la 034, porque ya prevención y control de los defectos al nacimiento, en donde se estableció como obligatorio el tamiz natal ampliado, lo que ellos llaman ampliado, que eran cinco, Ajá. ya no es el... ¿sí? sí Pero que ahora se quedó como el básico, pero como eran dos, le aumentaron a cinco, ya dijeron que era ampliado, para la detección de errores y datos del metabolismo, y se quedó, ellos ampliaron así, pero no dijeron la cantidad de enfermedades que se debe diagnosticar. Y por eso es que en nuestro país hay tanta diversidad porque no dice, dice tamiz neonatal ampliado, pero no dice tú puedes decir cinco y ese es ampliado para ellos. cierto sí, entonces ese es el problema. Y la variabilidad de los paneles de tamiz neonatal es un fenómeno común, no solo crece en México, sino en otros países, ¿no? En todo el mundo. Y en México existe diferentes número, como tú ya sabes, de enfermedades tamizadas, de acuerdo a la institución. Unas en la Secretaría de Salud y en el IMSS, en donde se realiza solo de seis enfermedades, pero en la Secretaría de Marina, en Sedena, en el ISTE y en Pemex, se realizan tamices mucho más
0: ampliados, ¿no? Y, y bueno, el, el extraampliado incluiría enfermedades lisosomales.
1: Ahí, es, Pero fíjate que el único de dependencia en México actualmente que hace enfermedades de depósito lisosomal es Pemex. El iste ha querido ir para allá, pero hasta ahorita todavía no. Ellos detectan 69 enfermedades, pero no incluye enfermedades de depósito lisosomal. El único que lo tiene en nuestro país es Petróleos Mexicanos. Él incluye 76 y entre las que incluye de enfermedades de depósito lisosomal son Gaucher, Fabri, mucopolisacaridosis tipo 1, enfermedad de Horler, ni este, tipo A y tipo B, y enfermedad pompe. de Crave, enfermedad de Pompe, ¿no? Esas uh -huh. son las que se diagnostican. Hay una inmunodeficiencia congénita severa que generalmente, si no haces trasplante, el niño se muere.
0: Muy bien, esto que mencionaste ahorita es eh, obviamente hablando de instituciones de salud pública, pero a nivel así. privado pues está disponible desde una prueba hasta las 79 o más, dependiendo de lo que quieras pagar por ellas y eso también pues es importante que la audiencia lo entienda. A nivel institucional es una realidad y a nivel privado tú puedes pedir pues las que sean, incluso hay diferentes compañías que lo ofrecen, ¿no es así?
1: Claro, te voy a contar una anécdota rápido. Este, Cuando nació mi nieta la mayor... En el, que nació en el año 2013, este, me tocó estar allá con mi hija. Y, mi, y entonces, claro, cuando mi yerno, que estaba ocupado viendo que la niña aquí, me preguntan señora, ¿quiere que le haga un tamiz metabólico? Dijo, pero por supuesto. Y me dijo, ¿cuál escogí? Y, y dije el, el mismo que Pemex, ¿no? <risa> Incluyendo el isosomales y taché y escogí el de 76. Y luego mi yerno dijo, ¿pero por qué fuegre escogió el más caro? Le digo, ay, porque si en México lo hacemos, ¿cómo crees que lo vamos a hacer a mi nieta? Ajá. Ya después la inglés que nació dos años después, pues ella le hicieron que crees en Inglaterra, solo hacen el básico de Zinc así y me es. tuve que aguantar porque no había más. Pero <risa> ahí es una anécdota, pero así es.
0: A ahorita que mencionamos esas diferencias que hay en los tamices en instituciones de salud, pues también hay diferencia en la tecnología que se usa para hacer el tamiz y obviamente también los procesos. ¿Nos puedes platicar un poquito todas estas diferencias? Porque hay varios desafíos y retos que tenemos como país en la estandarización del tamiz.
1: Claro que sí, mira. ¿Qué debe de ser o el programa de tamiz neonatal? ¿cómo de, ¿Qué lineamientos internacionales? Porque nuestros nacional, internacionales deben seguir. Bueno, un recolección y un manejo de las muestras tomadas en papel filtro, que haya un seguimiento del tamiz neonatal, ¿no? porque muchas veces antes se tomaban y ahí dejabas las muestras mil años. Pues eso no, ¿no? debete también una guía de tamiz neonatal para recién nacidos prematuros, enfermos o de bajo peso que, porque no es lo mismo, entonces tú debes decir un niño normal es su tipo de tamiz y un niño prematuro o de bajo peso se recomienda tamizar hasta la tercera semana de vida o cuando presenta mejoría o por ejemplo recién nacidos que nacen con algún problema que tú les tienes que hacer una transfusión, pues esos tampoco les puedes hacer el tamiz, los tomas hasta 7 y 30 días posteriores a la transfusión y lo muy importante y que cambió totalmente el, el, el tamiz, lo que tú me explicas es la tecnología nueva que hay, que hay relativamente nueva de los años, desde los años de los noventas, que es el tamiz neonatal con espectrometría de masas en tandem, en el cual tu seguridad de tus resultados es
0: mucho mayor. Muy bien. Y bueno, también sabemos que el acceso al tamiz es una cosa. Una vez que confirmas un diagnóstico, pues hay que ofrecer un tratamiento. Y creo que ahí también tenemos algunas dificultades o retos como país para completar esa, esa parte. Y bueno, también entra mucho en juego las leyes o las eh, iniciativas que se puedan hacer desde la Cámara de Diputados o el Senado. Y ahí también tú has tenido un papel muy importante en los últimos años. ¿Nos puedes platicar qué ha sucedido con estas iniciativas o en cómo vamos en relación a estas iniciativas de ley en el país?
1: Y eso es muy importante lo que tú dices, porque efectivamente la última vez que alguien había intervenido fue en, en el año, en el 2004, en el que se agregó como obligatorio el que todo niño mexicano se le hiciera el tamiz, no dependiendo de dónde nacieran, ni no importando las, el sistema de salud, ¿no? Pero no se digo un tamiz ni era tal ampliado, sin decir el número. Pero lo olvidaron, porque una cosa es que esté en lo, en, como con carácter de obligatorio, obligatoriedad en la norma oficial mexicana y otra cosa es que se cumpla. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es awareness y que en la ley fuera más específica en cuanto este que, que, cuál es la obligación del estado que se haga que se siga hacer un buen tamiz que cumpla con estos lineamientos internacionales y lo que tú dices es muy importante que se ha ido es que para los niños que tú detectes y que confirmes que tengan un, un diagnóstico ¿no? que les des tratamiento no, sino pues este, pues sí señora, su niño tiene esto, pero pues nada más lo vamos a contemplar entonces nosotros en, yo te digo nosotros porque no creas que fui yo solita no, yo mucho tiene que ver aquí la sociedad civil y sí quiero apuntar en eso porque pues nosotros los médicos en general pues estamos como dicen de este lado de la trinchera vemos los pacientes, nos preocupamos pero no somos los que tenemos las enfermedades entonces ¿quiénes son los que más luchan? pues los papás de los niños con las enfermedades pues, o sea las asociaciones de, de todos estos grupos de pacientes entonces junto con ellos fuimos a la Cámara de Diputados para hacer que se hiciera si una, pues hacer presión para que el tamiz neonatal ampliado se pudiera hacer este, con carácter de obligatoriedad y no solo eso, sino que garantizar un tratamiento. Entonces, pues nos dijeron que sí, se hizo una, el Día Nacional del Tamiz, este, como si ya se prenden las luces, como es en el día, así como en el Día de las Enfermedades Raras, se prende una luz amarilla como de prevención el 28 de junio, pero en eso todavía hemos ido un poco más lentos, hemos ido por estado, por ejemplo, en Quintana Roo, fue el primer estado en donde ya es obligatorio a todos los niños, el día se les hace tamiz, se les sigue y se les da tratamiento. El primer estado de nuestro país que se le hace a todos los niños independientemente de donde nazcan. Y el segundo, lugar, el segundo estado que también logramos que se hiciera lo mismo es en Guanajuato. Ahí también se les sigue, se les trata, hay hospitales especializados también para el seguimiento. Y lo que es muy importante, y aquí sí parece como anuncio de la televisión, pero sí es cierto, yo quiero hacer la importancia de nuestra profesión porque nuestra profesión, la de médico-genetista, está como muy relegada. Todo el mundo cree que nos dedicamos nomás al laboratorio y que somos ratas de laboratorio. No porque hagamos a las ratas. Si no fuera por la investigación, no avanzaríamos, ¿no? Pero pues también, además de hacer investigación, vemos pacientes y entonces es, esa es la importancia de que el médico genetista no solo es atrás de un microscopio de un aparato, sino que vea a los pacientes y ayuda a los pacientes y sabe de las enfermedades. Entonces lo que yo he querido es que con este tamiz, el tamiz se diagnostica, se lleva y no solo lo sigue un pediatra, que normalmente es lo que pasa. Entonces los pediatras lo siguen y el genetista pues ni lo consultan, a menos que de repente tengo una mutación rara y ya nos consultan y no lo volvemos a ver. No, el genetista clínico y el genetista médico debe de acompañar al paciente, debe decir, bueno, aquí tiene esta enfermedad que es origen genético y hablar con los papás, dar un asesoramiento genético y explicar a los papás por qué pasó, que a lo mejor junto con el padrita hacen un seguimiento y eso es importante porque entonces el país va a tener que ver la necesidad de que haya más y que toda la gente que termina nuestra especialidad tenga un trabajo y un hospital y un lugar clínico donde hacer su trabajo. Este es como comercial, pero ya sabes que yo soy muy, muy de, muy de, como escudo, ¿no? Yo defiendo mucho a mis genetistas.
0: Muy bien. Ahorita que mencionaste estas situaciones en relación al abordaje de estos pacientes, y también viendo las diferencias que hay en el sistema de salud mexicano y los diferentes tipos de tamiz, comentaste que no es la única, el, el único país con este problema, en Estados Unidos, si lo consideramos como uno de los países del primer mundo más avanzados, pues también tienen eh, diferentes sistemas de tamiz, dependiendo del estado en el cual nace un, un niño, un recién nacido, pues es el tamiz al que va a estar sujeto. Hay un consenso para realizar el, un cierto número de enfermedades, pero no todas las enfermedades se hacen en todos los estados. Cada uno decide por su cuenta. Y si nos vamos hacia el sur, hacia Latinoamérica, también cada país enfrenta diferente, de diferente forma cómo resolver el tener una cobertura completa para su población y qué enfermedades tamizar. Hay algunas publicaciones al respecto del, del doctor Gustavo Burrajo que conocemos muy bien, donde hace un ranking de países y bueno, sabemos por ejemplo que Costa Rica, Cuba, Uruguay y Chile pues tienen programas 100% estandarizados. Hay otros países que no lo tienen y nosotros estamos entre un 70-80% de esa estandarización. Nos baja un poquito la calificación porque tenemos un sistema fragmentado y no la información completa. Pero a lo que voy es cada país resuelve de la mejor forma este tema de tener cobertura completa y tratamiento accesible a los pacientes que son diagnosticados. ¿Cómo ves a México en relación a la región latinoamericana? ¿Qué hemos hecho bien y qué nos falta por hacer?
1: Yo te diría, claro, por vas a decir que no tiene chiste porque soy mexicana, pero México yo consideraba que en muchas cosas es pionero, no? En específico en Tamiz también, porque el único país, si tú te metes, como dice si tú googleas o no googleas, te metes a un país científico, el único país que tiene datos de qué pasa con la población latinoamericana en cuanto a incidencia de enfermedades lisosomales, pues somos nosotros, claro. México es nada más se refiere a un grupo de pacientes pequeño que es el de Pemex. no, 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 a todo el país, no, 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 muestra, pero es es único que ha no, no, el estudio. México también va avanzando en cuanto al tamiz metabólico que tiene, que ya ahora es más ampliado 5 o 6. ¿Por qué? Porque en muchos países latinoamericanos solo se diagnostica hipotiroidismo hoy en día. Entonces, yo creo que México es de los países avanzados. Claro que ahorita Brasil, por ejemplo, ellos detectan, también tienen un tamiz muy ampliado y además ellos están detectando que a nivel de, de un programa de investigación, pero son los únicos que hasta ahorita detectan AME en forma molecular. Y es que nunca futuro ya viene, no sobre el metabólico ampliado, sino también que está mucho en discusión, pero es el tamiz genómico, ¿no? Entonces este, pues en eso sí, sí, sí Brasil nos gana, aunque sea en forma experimental, ellos sí tienen ese tamiz que en México todavía nosotros no estamos tamizando en ningún lugar.
0: Pero también en relación a inclusión de diferentes enfermedades hay diferentes modelos, por ejemplo si revisamos el modelo chileno que me gusta mucho, ellos se van más lento pero cada enfermedad que incluyen, hay una ley de salud pública que garantiza el acceso del tratamiento al paciente. Brasil, que es un país mucho más grande que nosotros, como ya lo mencionaste, tiene una ley de tamiz ampliado que va agregando grupos de enfermedades a su tamiz y con no, con no una garantía completa de tratamiento. Nosotros hemos ido un poquito más accidentado el camino, no ha sido tan, tan liso como en otros países, pero cada quien lo arregla el problema de la mejor manera posible. E eso es la, lo que te preguntaba. ¿Cómo podríamos resolver, en tu visión, como experta en TAMIS, qué tendríamos que hacer para tener una cobertura completa al 100% y garantizar el tratamiento de los pacientes que son diagnosticados? ¿Qué tendríamos que hacer?
1: Mira, son dos pasos. Primero, como tú dices, el, el tener la cobertura, la cobertura ampliada, Ahí sí primero necesitamos de la, el apoyo de la ley, o uh -huh. sea, que esté como con carácter de obligatoriedad, como, como tú dices, como en Chile, con otros países que esté obligatorio, y ver que ese carácter obligatorio se cumpla, porque una cosa es que sea obligatorio y otra cosa es que se cumpla, o sea, que ese tamiz neonatal ampliado realmente se lleve a cabo en todo el país. Y que también en eso ser un poco más puntuales. Bueno, también en tal natal ampliado no de 5. También en natal ampliado de 20. Digo, no, ahorita no podemos luego, luego meter lisos o males, que sería lo ideal, pero bueno, por lo menos sí dejar eso. Y luego, ¿qué otra cosa que es bien importante para que se cumpla es tener la tecnología. ¿Por qué? Porque actualmente el país, ¿qué es lo que pasa? Tiene que, que, que subrogar y contratar laboratorios que les hagan el tamiz. Cuando que el país podría, yo digo, más adelante sería lo ideal que él tuviera su propia instrumentación, digo, a lo mejor no te digo en cada uno de los hospitales, pero en México que es muy grande, a lo mejor un gran espectrómetro de muestras del norte, otro del centro, otro del sur, en el cual lleguen todas las muestras y todo sea mucho más uniforme y que el país, eso disminuiría mucho el costo. En vez de estar pagando un laboratorio subrogado, el propio país, él tiene, él hace las pruebas. Y él las implementa. Yo creo que eso cambiaría totalmente. Eso sería es otro paso. Y el último paso, que es el que tienen en Chile y en Brasil, que, que es muy bueno, ok, ya de acto la enfermedad, ya la confirmamos, pues ahora además te vamos a tratar. Y que eso también esté en la ley.
0: Yo creo que es donde, donde nos va más mal, ¿no?
1: Claro, porque no está en la
0: ley. Y aparte, entonces, tenemos diferentes sistemas de salud, entonces. Claro. Es, es diferente. No, no hay equidad más bien en, en el acceso.
1: No hay equidad, digo, no, no, no. Es, está malo presumir, pero por ejemplo, en Pemex, ahí sí, ¿no? Como reyes. ¿Por qué? Porque la detectamos, la confirmamos y la tratamos. Todo niño al que se le detecta la enfermedad, ahora se le trata, ¿no? Yo ahorita ya no estoy en Pemex, desde hace dos, dos años, como tú dijiste, me jubilé en el noviembre del 2021, pero se quedó en mi lugar el doctor Cervantes, que es el nuevo jefe de genética, y bueno, él, él sí sigue como él aprendió conmigo, él sigue igual todos los mismos lineamientos, y, y sigue muy bien el tamiz de Pemex, y siguen haciendo, bueno, el tratamiento de cada uno de los niños que se detecta, a todos les damos tratamiento. Por caro que sea, se les da tratamiento. Y sería ideal que no fuera solo en Pemex, como tú dices, sino que fuera para todos los mexicanos. Que no haya mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Todos somos mexicanos.
0: Claro, que, y ahí es el problema, ¿no? De que nuestro sistema de salud no es, no es igual. Y bueno, eso, ah, es, sí. eso es una realidad que debemos aceptar. Antes de concluir la entrevista, nos podrías platicar en tu experiencia como genetista qué casos de éxito nos puedes platicar en relación al tamiz.
1: Oh, ya me, me, das, me, das, me das pie para presumir, porque, porque sí estoy muy contenta y mucho presunción. O sea, tengo pacientes con citrulinemia, ¿no? Sobre todo una, una niña que la diagnosticamos al nacer, le dimos luego, luego su leche especial, su citrulinex, todo el tiempo, nunca estuvo, luego la llevé con un dietólogo especial, nos ayudaba mucho el Instituto Nacional de Pediatría, que ellos tienen ahí un departamento muy grande de nutrición, y entonces este... Éramos muy rigurosos en su alimentación, le seguimos dando la leche toda la época de la niñez y actualmente es una jovencita de 22 años que ya está terminando la carrera. Ella es licenciada, es muy buena y es de inteligencia normal y ella ya tiene citrulinemia. Ese es un caso. Otro caso muy raro de, que de mucopolisacaridosis, un homocigoto. Entonces que lo detectamos, le hicimos el diagnóstico, empezamos con la terapia desde el mes con la enzima y después, bueno, buscamos hacerle trasplantes no lo hicimos, pero yo creo que el haberle dado a la terapia tan pronto pues que crees que actualmente es un niño de nueve años muy alto no tiene nada fenotipo de, de, de un poquito a lo mejor pues una ligera hernia umbilical y, pero ligera y de ahí en fuera tú no jamás dirías que tiene mucopelizacarito se va muy bien en la escuela ya va en cuarto año entonces, pues sí, dices oh, te quedas asombrada de lo que puedes hacer. Entonces son niños que si no se hubieran detectado con el tamiz y no se les hubiera tratado, tendrían un retraso mental muy importante y no tendrían la calidad de vida que tienen ellos y por lo tanto en la familia los ven como ellos normal, no los ven como en la carga, están felices. Entonces son casos de éxito, el que estoy muy contenta y ahí los tenemos.
0: Eso que mencionas es muy cierto, porque ese es el objetivo de un programa de tamiz, prevenir claro. la discapacidad intelectual y las secuelas de un diagnóstico tardío para estas enfermedades. Y eso es algo que probablemente nuestras autoridades no lo entienden. El costo de un programa de tamiz siempre va a ser menor al tratamiento que, que tenga un paciente con discapacidad o al, o al manejo de sus complicaciones. Y creo que eso es algo que en lo que pienso no hemos sabido vender adecuadamente a nuestras autoridades. No sé qué piensas de esto.
1: Pues mira, te voy a hacer un ejemplo otra vez, como si soy anecdótica. <risa> tú sabes que mi mamá es, es, siempre ha estado en la política
0: sí.
1: y ella estuvo mucho tiempo en la comisión de presupuesto, nada menos, ¿no? Ahorita está en la comisión de decanos, pero estuvo en la comisión de presupuesto y siempre yo decía, mamá, el tamiz, bueno, porque yo ya sabes que hace mucho soy con eso del tamiz. Mamá, tú dime cómo le hago. Entonces me decía, hija, ¿cuánto cuesta? Digo, mamá, pero no importa lo que cuesta. Digo, lo que cuesta es mínimo en comparación a lo que cuesta un niño. Le digo, y no estoy hablando más solo de económica. Económico es, le cuesta al país mucho más sostener un niño con una discapacidad, ¿no? Pero no solo es el costo económico, si es el costo de calidad de vida, en cuanto a integración a la sociedad, nunca va a poder ser un ciudadano activo, y, la, y el costo a los papás, ¿no? Que tienen que dejar ir a trabajar y todo, porque uno a otro lo tienen que cuidar. O sea, al país realmente le cuesta muchísimo. Con el tamiz se van a ahorrar muchísimo. Entonces yo por fin la convencí un poquito y gracias a ella, pues, me, me fue introduciendo para que nosotros pudiéramos hacer esto de la ley de los tamices, ¿no? Pero falta mucho. Entonces, te digo, estoy, te, te puse ese ejemplo porque alguien tan cercano como mi madre, uh -huh. que me ve que me dedicó a eso, me decía, bueno, ¿y cuánto cuesta? O sea, lo, ellos piensan en dinero y no piensan en calidad de vida. Nosotros somos médicos. Es otra visión. Pero en eso tenemos que estar ahí, 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 hasta, hasta lograrlo, ¿no? Ahorita yo, como dice, no, no es porque yo ya me voy, ya soy, ya soy mayor, ya voy a en salir. Entonces, le, esta carga le queda a ustedes, ¿no? ¿no? A los jóvenes, o sea, siempre seguir luchando hasta conseguir lo que quieren, ¿no? Yo aunque sea viejita, tres patadas más voy a seguir dando, ¿no? Pero sí, pero a ustedes sí les corresponde todo eso, ¿no? Entonces sí.
0: Claro, muy bien. Y bueno, vamos a ir cerrando la entrevista. Todo esto que hemos platicado me parece muy interesante y sobre todo que nuestros escuchas entiendan la importancia que tiene la prevención del tamiz, que nos que ofrece el tamiz, el poder ofrecer un tratamiento adecuado en el tiempo adecuado a estos pacientes cuando están en la fase presintomática. Voy a terminar la entrevista con la pregunta que siempre hago a todos mis entrevistados. Si tú tuvieras enfrente una persona que te pide consejo para estudiar genética, ¿qué consejo le darías?
1: que esta es una de las especialidades más hermosas de la medicina pero es que yo soy muy sesgada. A mí la genética se me hace algo maravilloso. Nunca me arrepentiré de haber estudiado genética y yo creo que otra vez dentro de la carrera de medicina hay muchas especialidades, pero yo creo que esta especialidad en, en, en especial, la genética, abre un mundo de posibilidades porque cuando yo estudié no había tratamiento, nada. Había solo asesoramiento genético y arbolito genealógico y se acabó. Hoy en día hay mucho. No solo se tratan las enfermedades de depósito lisosomal, se tratan muchas otras enfermedades que ya está aquí la terapia génica y todo se abre todo una una amplia. yo creo que sí es muy muy importante va a tener muchas satisfacciones y cada vez va a ser más amplio y más la necesidad de tener un genetista a tu lado.
0: Muy bien. Les diría
1: pues... qué bueno, bienvenidos a a nuestro mundo de la genética.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por este espacio. Como mencioné al principio de la entrevista, por, por alguna razón u otra no lo habíamos podido concretar. Finalmente lo logramos. Bueno, gracias por, por este espacio que nos das para esta pequeña conversación sobre Tamiz. Y bueno, gracias por tu tiempo y tus actividades.
1: No, pues muchas gracias a ustedes. Yo también hace mucho que tenía ganas de servirse, pues estoy muy contenta de, de haberla hecho y que hace que tú llegas a, a, a muchos a muchos este lugares y a, con, muchos, con muchas personas y sobre todo con mucha gente joven. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y ames.